0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Heute werde ich wieder das Interview veröffentlichen, und zwar mit der Renata. Sie ist meine Lehrerin in der erweiterten gewaltfreien Kommunikation, und wir reden darüber, was GFK ist, was man alles kann transformieren mit GFK. Wir gehen auf die Wut näher ein, und ihr hört das klassische Beispiel aus dem Alltag. In den Shownotes findest du auch noch ein PDF, wo heißt Soforthilfe Kommunikation. Mit dem hast du die Möglichkeit, deine Kommunikation mit ein paar Tipps umzukrempeln. Auch findest du den Link zu einer Videoserie, wo du vier Tage ein Video sowie Übungen und Dokument bekommst, die dir eine wertvolle Veränderung im Alltag ermöglichen. Das alles stellt uns Renata Vogelsang zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, tauchen wir ein, die gewaltfreie Kommunikation Du Ich wünsche dir ganz viel Spass. Ja, hallo liebe Renata. Wunderschön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ich freue mich über die Einladung und ich bin total gespannt, was entsteht.
0: Danke schön. Ich
1: deine Fragen.
0: Ja, liebe Renata, ich würde gerne damit starten, dass du dich selber kurz vorstellst. Wer ist Renata Fogisan?
1: Das mache ich gerne. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig. Ich habe eine GmbH. Ich bin immer Trainerin sehe, also ich habe immer unterrichtet. Ich bin auch Mediatorin und ich bin Coach. Und das, was ich unterrichte, ist ein Gesamtpaket. Ich bin einerseits Kommunikationstrainerin. Ich habe die gewaltfreie Kommunikation erweitert mit Körperwahrnehmung, mit systemischen Aspekt von der Kommunikation, also was passiert, wenn man in einer Gruppe ist wenn man hier nicht am richtigen Platz steht und seine Rolle nicht ausfüllt. weil wenn man die Rolle nicht ausfüllt, dann kann man lange kommunizieren, dann gehört man einem nicht. Also dieser systemischen Aspekt habe ich dazu genommen. Und wer will, kann auch die Spiritualität dazu haben. Ich bin auch spirituelle Psychotherapeutin, also ich habe eine Ausbildung und ein langes Training. Und das ist das Gesamtpaket. Also Körper, Spruch, System, Spiritualität. Und das unterrichte ich in Kurszyklen, die etwa so einem Jahrestraining entsprechen. So.
0: Das ist genau das Soundpaket, das ich auch haben erleben durfte und genießen. Das haben wir ja im 2020 abgeschlossen. Für die, die nicht wissen, um was es geht, kannst du. In deinen Worten erklären, was deine Definition von gewaltfreier Kommunikation ist.
1: Gewaltfreie Kommunikation ist ursprünglich eine Methode, die entwickelt worden ist von jemandem, der heißt Marshall B. Rosenberg. Ist ein Amerikaner, ist vor ein paar Jahren gestorben als 80-Jähriger. Er hat das entwickelt aus der Haltung heraus, dass er gesagt hat, es kann nicht sein, dass es auf der Welt so viel Krieg gibt und so viel Konflikt, weil grundsätzlich sind wir Menschen dazu gemacht, einander zu bereichern. Und das merkt man auch in den Trainings zum Beispiel oder im Alltag. Wenn man sagt, um was es geht, dann ist die Antwort ganz häufig ein Ja und natürlich mache ich das für dich oder kann ich dich unterstützen. Das ist etwas, wo uns immanent ist, also wo, wo uns angeboren ist, dass wir, wenn unterstützen und wenn in Verbindung und in Gemeinschaft sind. Wir sind ja Gemeinschaftssäugetier eigentlich und nicht so vereinzelt, wie das immer scheint heutzutage. Mhm. Und das sind vier Schritte, wo man hier hat, die er entwickelt hat. Das heisst, eine wertfreie Beobachtung. Das können ihr dir, ihr, die hier mal zuhören, mal ausprobieren, eine wertfreie Beobachtung. Wie mache ich das, dass ich nicht gerade mitbewerten bei dem, was ich beobachte? Oder? Normalerweise bewerten wir das. bewerten. Und wenn wir das geschafft haben, eine wertfreie Beobachtung, dann führt uns das ganz automatisch zu den Gefühlen, die wir haben und was auslöst die Situation auslöst. Und wenn ich wirklich bei dem Gefühl bleibe, dann führt es mich automatisch zu den Bedürfnissen, die erfüllt oder nicht erfüllt sind. Und dann gibt es ein Verbindungselement, das heisst Nachfragen. Im System von der GfK heißt, also GfK ist gewaltfreie Kommunikation, im System von der GfK heißt das die Bitte, das ist nicht ganz korrekt übersetzt, weil auf Englisch heisst Request und das ist nicht ganz der gleiche, der gleiche Farbton wie das, was wir unter Bit verstehen. Also es ist etwas, wo man sich in Verbindung bringt und nachfragt beim Gegenüber. Das ist das ursprüngliche, die ursprüngliche Methode und das ur ursprüngliche Konzept. Und dann habe ich gemerkt, über die Jahre, ich unterrichte das jetzt bald 25 Jahre, habe ich gemerkt, dass hier der Platz fehlt, wo man mit seinen ganzen Wüten und Interpretationen und Annahmen, also das, wo man eigentlich die ganze Zeit macht, oder? dass man da auch einen Platz braucht, für das das hier sein kann und nicht man plötzlich nur noch wertfrei sein und nur noch ganz genau ausdrücken, was jetzt wertfrei ist, das geht irgendwie gar nicht. Und dann habe ich einen Platz gemacht, wo heißt menschlich, <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Dort dürfen wir alles ausdrücken. Und wenn man ganz genau lost, das können wir auch mal ausprobieren, wenn man ganz genau lost und sich zulässt, dann es dort bereits die unerfüllte Bedürfnis, wo einem so zum Steigen bringen wenn man die eigene Wut und alle die Du-Botschaften, die man ja dann auf Lager hat, wenn man die ausdrückt. Irgendwann wird es einem an diesem Platz langweilig. Und dann kann man weitergehen und ich habe gemerkt, dass es so von dieser Erregung in eine wertfreie Beobachtung ein ganz schwieriger Schritt ist. Das ist auch körperlich schwierig, weil körperlich ist es so, dass man dann ein wir im Blut, haben, wenn wir so erregt sind und aufgeregt sind und wütig oder auch sprachlos. Das ist das Gleiche im Körpersystem. Dann haben wir Hormone im Blut, die uns auf der Kampf-Flucht-Totstell-Reflex hinlenken. Und dann kann ich nicht gut denken. Und ich kann nicht gut hören und ich kann nicht gut sehen. Und zwar physiologisch, das macht der Körper. Das heißt damit ich neue jemand anders ankomme, dass ich wieder gut denken kann und dass ich die wieder höre, wenn ich mich mit ihr bespreche und dass ich ein bisschen mehr Ausblick habe und wieder die ganze Range habe von dem, was ich sehe, ist es gut, wenn ich wieder ganz zu mir komme. Und dann gibt es einen Platz, wo heißt sich selber in die Mitte von seinem eigenen Leben stellen und ganz bei sich ankommen. Das sind zwei, äh, zwei Ergänzungen, die ich dazu genommen habe, die sich als außerordentlich hilfreich erwiesen haben für die Kursteilnehmenden und auch für mich. Weil ich muss aus dem Wutdecken früher, also auch für mich. Und das ist unterdessen so das ganze Konzept, das ich unterrichte. Natürlich mit all diesen Themen, die ich hier auch noch dazu nehme, die einfach zeigen, wie vielfältig die Aspekte sind von unserem Zustand und unserem Spruch. Und die gewaltfreie Kommunikation ist nicht eine Methode schlussendlich, sondern ist eine innere Haltung, Was zu tun hat damit ob ich gleichwertig bin mit meinem Gegenüber auf der menschlichen Ebene und ob ich vom System her meine Rolle ausfülle, wo ich dafür gerade durchstand. So, das ist Kurzfassung.
0: <lacht> Sehr gut zusammengefasst. Ich kann euch garantieren, die sechs Schritte durchzuleben in den zweitägigen Kurs, die unterteilt sind, in verschiedene Themen, gell? Ja. Das geht unter tut und ist absolut bereichernd fürs eigene Leben. Magst du uns erzählen, was sich bei dir hat verändern durfte, du das lebst, was du heute unterrichtest? Ja, gerne. Ich war ein bisschen über 30,
1: als ich gemerkt habe, dass ich mit meinen Reaktionen, die entweder so wütig und ausfahrend oder sprachlos waren, sind, ein darauf ankommen, mit wem das es war. Wenn mir die Leute weniger näher sind, konnte ich besser ausfahren. Und wenn sie mir ganz näher waren, also wenn für mich etwas auf dem Spiel gestanden ist, dann bin ich sprachlos. Mhm.
0: Durch
1: das Muster, wo, wo man selbstverständlich das lernt man irgendwann ganz früh in der Kindheit, durch das Muster habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter. Ich habe mir eine sehr wertvolle Beziehung verloren, durch das, durch das dass, dass wir beide sehr sprachlos geworden sind und nicht mehr weitergekommen sind. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt ist aber Schluss. Jetzt muss ich irgendetwas machen mit meiner Kommunikation. Ich habe noch nicht gewusst, was. Weil, wenn mir dort jemand gesagt hat, du musst, musst die halt einfach verbinden und die mehr zeigen, dann hat ich nicht gewusst, was gemeint ist damit.
0: Mm.
1: Also ich hatte keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich glücklicherweise einen guten Freund von mir gehabt, der mir gesagt hat: Renata, geh doch in die Kurs. Das ist irrsinnig. Und ich dachte, Ja gut, wenn da mir das empfiehlt und da mein Thema kennt, dann probiere ich das einmal. Und ich war dort schon selbstständig, gewesen, Körpertherapeutin, Wahrnehmungstrainerin. Also habe viel über den Körper schon gewusst. Und dann habe ich diese Kurs gemacht. Das waren mal drei Tageskurs, so Einführungskurs. Und ich bin dort rausgekommen und habe das Gefühl gehabt, okay, das ist auf der sprachlichen Ebene das, was ich kenne in der Körperarbeit. Und dann habe ich das angefangen zu lernen. Ich habe einen Kurs nach dem anderen gemacht und, ähm, und habe dann das Glück gehabt, dass äh, eine neue Vertraute von Marshall Rosenberg, wo lange in der Schweiz gelebt hat auch, und unterrichtet hat, so in den in de 90er Jahren und Anfangs 2000 war er in der Schweiz, war, in Reigoldswil. Und die wollte mit mir Co-Teachings machen, weil ich Körperarbeit hatte. In einer höheren Kompetenz und sie hatte GFK in einer höheren Kompetenz. Und dann haben wir angefangen, zusammen zu unterrichten, etwa zwei Jahre lang, und haben uns hier sehr bereichert. Und dann am Schluss hat sie mir gesagt: Geh du in die Welt und hat mich gesegnet. Und ich habe gesagt: Hey, Christa, ich habe keine Ahnung, was Empathie ist. Ich habe keine Ahnung, was Empathie ist. Ich habe nicht recht gewusst, wie dass man sich einfühlt in jemand anderes. Ich habe immer entweder zu viel oder zu wenig gemacht, in meiner Wahrnehmung. Oder man kann ja auch ganz empathisch sein und quasi in die Angelegenheit vom Gegenüber dann sich einmischen. Und das ist eskalierend, habe ich dann irgendwann gelernt. <lacht> oder dann habe ich nicht gewusst, was machen und wie das, das geht, wie das man empathisch sein kann. Und dann habe ich dann ein bisschen gewartet und dann ist es dann besser geworden und dann habe ich mich dann getraut. Das, was sich für mich verändert hat, ist, dass ich habe lernen, nicht Recht zu haben. Das war einer von den grossen. Also willst Recht haben oder glücklich sein? Weil beides <lacht> miteinander gut nicht. Sobald ich Recht haben dann ist es gegenüber in eine Situation, dass das Gegenüber nicht recht hat. Und das wissen wir alle, wie unangenehm dass das ist, wenn die andere Person recht hat und ich mit meinem nicht recht habe. Das ist nicht angenehm. Und das ist ganz häufig mit einer Abwertung verbunden. Entweder mit einer Eigenabwertung oder mit einer Abwertung von gegenüber, mir gegenüber Also unangenehm. Das hat nichts mehr mit Gleichwertigkeit zu tun. Und dann habe ich halt so mit Leuten, die ich etwas mühsam gefunden habe. <lacht> das waren dann meine Lehrplätze. Die Leute, die ich mühsam gefunden habe, die habe ich dann genommen als Beispiel und habe innerlich Dankbarkeit entwickelt dafür, also nicht fake, sondern wirkliche Dankbarkeit entwickelt, dass die mir zur Verfügung stehen, dass ich Gleichwertigkeit übe. Und interessanterweise sind ganz häufig, ich habe denn die genommen, die ich unsympathisch gefunden habe, oder die ganz ganz andere Meinung in Sachen, die mir wichtig waren. Und dort nachher zu lernen, dass das, was gegenüber vertritt, gleichwertig ist mit dem, was ich vertritt und was mir wichtig ist, das ist ein ganz großer Lernschritt gsi.
0: Mhm.
1: Das hat aber bewirkt, dass ich Nichts haben wir so verrückt werden, sondern dass ich es nicht mehr persönlich genommen habe und es konnte so wie in der Mitte von uns beiden und dann schauen, wie die jetzt reagieren. und um was geht es jetzt da eigentlich? Geht es wirklich um mich oder ist das etwas, wo einfach beim anderen stattfindet und gerade auf mich zukommt? Und ich habe natürlich gelernt, dass ich vollumfänglich für meine Reaktion zuständig bin. Genauso wie du, Karin, auch oder du, der hier zulässt du auch. Wir alle sind vollumfänglich zuständig für unsere Reaktion. Und das, was von außen kommt, ist nur der Impuls, wo uns aktiviert. Das sind die ganz schwierigen Also nichts recht haben und nichts persönlich nehmen. Das ist so ein das ist transformativ, oder? Wenn man das anders macht und dann anfängt, aufhören, sofort Annahmen zu machen, was auch super ist, dann muss man sich nicht mehr so viel sich aufregen oder kann schauen, was wirklich ist. Oder man kann dann noch fragen, anstatt Annahmen zu machen. Das ist auch cool. Dann kann man noch fragen, wie meinst du das? Oder sagst du das jetzt wegen dem und dem? Oder kannst du mir das noch ein bisschen näher erklären? Das verstand ich jetzt nicht gerade. Das waren sind, das sind grosse Sachen für mich zum Neulernen. Und selbstverständlich durch das, dass ich das, was ich neu lerne, immer gerade umsetze in Unterricht, musste ich es müssen können, weil ich kann nicht unterrichten kann, ohne dass ich es nicht kann und kann Vorbild sein kann. Und dann musste ich es lernen, fertig. Und hatte eine gute Motivation. Gehabt. Und es hat natürlich mein Leben total verändert.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich heute Leute sage, ich komme aus dem Wutdecken, dann glaubt man es eigentlich niemand mehr mehr. <lacht> so.
0: Das ist genau so. Ich möchte in den Wutdecken gehen wir nachher noch kurz. Ich möchte ja. so gerne mal wiederholen, was du jetzt gesagt hast. Weil das ist, glaub ich glaube, etwas, was wir alle kennen. Und das mhm. ist auch, was man so wunderschön erlebt in deinen Kursen, dass du das selber alles auch durchgemacht hast. Yeah. Und gerade die drei Punkte, nicht recht haben, Annahmen treffen und Verantwortung übernehmen für die eigene Reaktion. Das sind, das sind die drei Punkte, die ich auch kenne, <lacht>, die ich auch haben lernen musste. Und ich glaube, die wo wir, wo wir alle irgendwie mit mehr oder weniger kennen. Und die Chancen haben, in deinen Kursen das zu transformieren. Zuerst zu erkennen, dass man überhaupt das lebt Tag für Tag und dann zu transformieren.
1: Und es macht die Welt eben friedlicher, weil das das mhm. tut nicht nur einem selber friedlicher machen und klarer, wohlverstanden. Also es ist nicht so, dass man dann nett ist. Es geht nicht um nett, mhm. <lacht> sondern es geht um wertschätzend und klar. Man wird extrem klar wenn man das so lernt. Oder? Und dann kann man auch in schwierigen Situationen klar und wertschätzend bleiben und muss nicht in irgendeine Verteidigungsgeschichte inne Und dann klappt es normalerweise mit, mit dem Verhandeln oder mit dieser Auseinandersetzung.
0: Mhm.
1: Dann ist so 90 bis 95 Prozent kommt gut raus. Mhm. Ganz häufig. Ja. Und die Leute sagen auch, es es magisch was denn passiert.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz häufig, häufig gibt es total magische, berührende
0: Momente. Mhm. Absolut.
1: Und das ist etwas, wo das noch in System geht. Also Familie, die eigene, die Ursprungsfamilie. Mhm. Das ist etwas, wo in den Verein geht. Das ist etwas, wo an der Arbeit sich anders ähm, die, die ganze Dynamiken fangen sich anders an entwickeln. Also, das geht in die Welt durch dich als
0: Einzelperson. Mhm. Hast du das auch so erlebt, Karin? Genau so. Vor allem habe ich mich so anders kennengelernt in diesen Kurs, weil ich einfach plötzlich verstanden habe, warum ich so reagiere oder warum ich so handle. Und dass man eben nicht. Sozusagen nur die Symptome anschaut, in dem Fall eben die Wut oder die Emotionen, mhm. sondern halt taucht und schaut, woher kommt denn das? Dass der andere eben wirklich oft nur ein Auslöser ist und das Thema eigentlich bei mir ist. Das ist ja, so...
1: Meistens, ja.
0: Ja, das ist so befreiend gsi Einfach so schön. Ja, ich kann das wirklich empfehlen. ist in in guten Händen bei Renata. <lacht> Aber ja, erzähl uns doch von den Wuteggen. Das hast du nämlich oft gesagt und tatsächlich habe ich das nie geglaubt. Was ist denn genau der Wutegge?
1: Der Wut-Ecken ist der Ecken, wenn man alles persönlich nimmt, was jemand sagt. Das ist meistens nicht persönlich. Meistens ist, ist das etwas, das beim anderen stattfindet und das Gegenüber auch in irgendeiner Form aktiviert ist. Wir gehen ja immer davon aus, dass bei den anderen alles in Ordnung ist. Und wenn sie etwas sagen, dann nehmen wir es persönlich und nehmen an, ah, das ist jetzt gerade für mich. Dabei ist es nur etwas, was aus dem Inneren entsteht und gesagt wird vom Gegenüber. Und dann kann man es wie in die Mitte legen. Das ist wie eine, da kann man wie einen Ort erstellen, wo man kann sagen okay, ich nehme es jetzt noch nicht persönlich. Ich wollte jetzt zuerst wissen, ob es persönlich gemeint ist. Oder? Und ja. wenn man dann nachfragt, was immer ist, 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 mir ist das jetzt nicht ganz klar, meinst du jetzt mit oder mit oder meinst du das allgemein? Oder äh, du mir, Ich verstand nicht ganz, was du mir sagen und dann kann man es wiederholen, dann kann man sagen, Wolltest du mir das und das sagen und dass du da, dass die das aufregt oder dass du nicht zufrieden bist oder Und dann meistens oder immer wieder merkt es gegenüber, dass das gar nicht mit einem zu tun hat, sondern dass selber total beschäftigt ist mit inneren von sich und dann sagt, nein, 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 das habe ich nicht so gemeint. Mhm. Und dann kann man anfangen, nachzufragen und sagen: Ja, dann, dann weiß ich jetzt nicht, was du gemeint hast. Kannst du mir noch mal sagen, was denn bei dir läuft?
0: Mhm.
1: Oder? Ja. Und das kann man sogar am Arbeitsplatz machen, das kann man sogar mit Vorgesetzten machen. Wenn man muss es bezüben, mhm. wenn man es geübt hat, oder? Mhm. Und dann wird es einfacher. Dann wird es einfacher. Das ist ein Teil. Also, was nehme ich persönlich? Mhm. Das ist und, und dort sind ja ganz, ganz viele Leute sofort an der Decke und auf 180.
0: Mhm.
1: will sie irgend, und dann kommen wir zum zweiten Thema, will sie etwas erinnern. Und das läuft unbewusst. Mhm. Das läuft unbewusst. 92% ist unbewusst, also ziemlich viel. Wenn ich angefangen unterrichte vor 25 Jahren, ist es noch 70 äh, Nein, 30 bewusst und 70 unbewusst. Und dann ist mit der Hirnforschung und mit der Verhaltensforschung, wo man die bildgebenden Verfahren dann hat angefangen entwickeln,
0: mhm.
1: ist klar geworden. Es ist immer mehr geworden. oder? Und jetzt sind Sie bei 92 und sind nicht ganz sicher, ob Sie jetzt den Ball sagen Eigentlich 95, oder? Also, es ja. ist nicht viel, wo wir am Bewusstsein haben. Und gleichzeitig, und darum machen wir so viele Annahmen, oder? Da haben wir etwas, was von früher kommt. Wir haben unsere Strategien, unsere Handlungsstrategien, vor allem, wenn es für uns eng wird haben wir in den ersten drei bis fünf Jahren gelernt. Wo man uns gesagt hat, mach das, mach das nicht, was denken die Nachbarn? Ja, jetzt bist du aber brav, schön, wie du das machst. Also das spielt keine Rolle, ob das gut oder schlecht gewertet worden ist. Sobald es eine Bewertung hat und das quasi Erfolg hat, ob ich mich jetzt brav verhalte oder nicht, ich bringe ganz plakative Beispiele. Mhm. Ob ich muss in den Ecken stehen und mir schäme, wenn ich etwas mache, was für mich völlig, völlig in Ordnung ist und jemand mir sagt, das ist jetzt nicht in Ordnung, gewesen, mhm. dann bewirkt das etwas in mir, wenn ich ganz klein bin und noch abhängig. Und es bewirkt aber auch, aber auch etwas in mir, wenn man mir dauernd sagt, wie schön und wie gut. Denn dann habe ich auch keine Orientierung. Und aufgrund auf von dem entwickeln wir unsere Handlungsstrategien entwickeln. und vor allem die Strategien, die wir brauchen, wenn wir aktiviert sind. Also wenn irgendetwas für uns nicht angenehm ist und uns in Schwierigkeiten und unter Druck bringt. Und will man dann nicht mehr so ganz, also man wird ein bisschen dumm, wenn man unter Druck kommt, weil nicht alli alle Teile des Hirns kohärent funktionieren. Und dann wollen wir auch Annahmen machen. Aufgrund von der Erfahrung, die wir gemacht haben, in den ersten Kindheitsjahren. Stellt, stellt euch vor, oder? in der ersten Kindheitsjahr. Also da ist eigentlich das kleine, innere Kind plötzlich am Steuer. Mhm. Und dann habe ich keine erwachsene Reaktion mehr. Und darum, darum nehme ich es so persönlich. Mm -hmm. oder? Und dann, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dann kommt jemand und rastet aus und ihr steht neben dran und habt nicht gewusst, dass er irgendein Auslöser sind für etwas und denkt, was ist denn jetzt da los? Keine Ahnung. Was, äh, was ist jetzt gerade bei dir, oder? Und Annahmen zu machen. Ist eigentlich nichts anders als das eigene Innere noch etwas mehr aktivieren. Weil die Annahmen stimmen normalerweise nicht. Auch wenn sie nur zwei Millimeter daneben sind, sie stimmen nicht, sie sind nicht präzise. In diesen 20 Jahren Unterricht hat es natürlich immer wieder Situationen gegeben, wo, wo vielleicht schwierig geworden sind, wo man Annahmen gemacht hat, wo, dann, wo man dann hat müssen auseinandernehmen musste und schauen, was ist denn jetzt da los? Und es ist zum richtig zum Kreischen, gewesen, wie daneben, dass die Annahmen sind. Die Annahmen sind nicht richtig. Und es sagen mir etwa die Leute, aber ich habe ganz eine gute Intuition. Ja, schon recht. Und es ist Meistens denn noch nicht ganz präzise, wenn es eine Situation ist, wo ich etwas wissen will vom anderen also über der anderen. Oder? Mhm. Ich weiß jetzt, wie es dir geht. Wenn das, wenn das in dir innen aufsteigt, dann ist gut, wenn du sagst, okay, ich sehe, ich würde gerne wissen, wie es dir geht, dann kann ich noch fragen. Mhm. Dann bleibt es auch gleichwertig. Oder? Dann bleibt es ja. gleichwertig. Und dann kann ich kontrollieren, ob meine Intuition wirklich so gut ist, wie ich meine. Und dann bin ich im Gespräch. Mhm. Also keine Annahme. Im Wut der Wutegge ist gestopft, voll von Annahmen. <lacht> <lacht> ich könnte mal, könnt mal in eurem eigenen Wutegge schauen. Der ist gestopft, voll von Annahmen. Und interessanterweise, wenn man sie aufschreibt, man kann, kann so einen Test machen und sie mal zwei Monate lang, wenn einem etwas aufregt, die Annahmen aufschreiben. Es sind immer die gleichen. Es ist total langweilig. <lacht> es ist überhaupt nicht spontan und interessant. Und es ist auch nicht inspirierend, sondern es ist langweilig, weil das machen wir seit 10, 20, 50, 70 Jahren. Oder? Ja. Und wenn man sich angewöhnt, seine Gedanken ähm, einfach zu beobachten, zu schauen, was ist denn da los? Dann kann man anfangen unterscheiden, was Annahmen sind und was Inspiration ist, was Intuition ist mhm. und dann kann man mit dem ins Gespräch gehen. Mhm. Also dann haben wir das Persönliche näher, dann haben wir die Annahmen, und das Recht haben, das ist ja so super, oder? Das Recht haben. Also, das steht im wut an jedem Ecke der Wand, oder? Mhm. <lacht> ich
0: habe Recht, ich ja. will Recht haben, oder? Ja, und alle anderen sind. Sicher nicht ich, aber alle anderen.
1: Ganz genau. Die anderen sind sowieso und dann kann man auswählen, was man dann findet, oder? Das gehört so zusammen, genau.
0: Das ist bei dir ja auch erlaubt in der Kürze, dass wir aussprechen was wirklich da im Kopf ist.
1: Ja, <lacht> ja. Das mache ich ja auch, auch. genau. Also, das ist, und das ist ja überhaupt nicht nett, was Nein. denn da im Kopf abläuft, oder? Das sind Abwertungen zum, bis zum Abwinken, oder?
0: Hm.
1: Und das ist, das ist okay, das findet ja statt. Hm. Und dann ist es aber gut, wenn ich weiß, das hat etwas mit mir zu tun und das nicht probieren, am anderen anzuhängen.
0: Mhm.
1: Ich sage noch etwas über das Recht haben. Ist das gut? Ja. Also, Recht haben und so unbedingt Recht haben das hat ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Hm. Weil, wenn ich mir sicher bin und wenn ich mich zugehörig fühle, das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Hm. Zugehörigkeit gibt uns Sicherheit und Akzeptanz gibt uns Sicherheit und wenn wir ein würdiges Leben führen können, das gibt uns auch Sicherheit. Hm. Und das ist für uns unabdingbar, Zugehörigkeit ist für uns so wichtig, das sind die alten Teile vom Hirn. Die sind immer noch dort, wo wenn wir ausgeschlossen worden sind aus Gemeinschaft, ist das der Tod gewesen. das ist lebensgefährlich gewesen. Und das ist immer noch mit uns. Das ist nicht mehr so stark heutzutage, aber es ist trotzdem sehr, sehr beunruhigend und sehr eskalierend innerlich, wenn wir ausgeschlossen werden aus einem Kreis.
0: Mhm.
1: Das ist einfach so. Das ist wie, das ist Reptilienhirn und das funktioniert beim Säugetier-Mensch. Also, wir sind eine Herde eigentlich. Mhm. Wir sind so kleine Einheiten wie zwölf. Wir funktionieren ganz ähnlich wie zwölf. Und wenn ich etwas Recht habe, dann hat das ganz, ganz häufig damit zu tun, dass ich meine Werte vertrete. Und wenn jemand kommt und ich den und ganz andere Werte hat und ich die einfach akzeptieren sollte, dann ist vielleicht meine Akzeptanz bei jemand anderem gefördert. Aha. Das ist eine Geschichte, oder? Ja. Das ist eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist: Was würde denn mit mir passieren, wenn ich würde sagen aha, das gibt es auch. Es gibt nicht nur meine Meinung. Und das kann auch richtig und Wahrheit sein. Oder dann wird alles viel, viel durchlässiger und flüssiger. Und dann ist es nicht mehr ganz so einfach mit der Wahrheit. Oder? Recht haben hat immer etwas damit zu tun, dass ich sage, ich, ich, meine Wahrheit stimmt, oder? Ja, genau. Und dann, ist die Frage, dann taucht plötzlich die Frage auf, was ist denn Wahrheit? Und Wahrheit ist ja eine ganz eine fluide Geschichte. Das mhm. ist etwas ganz, ganz Durchlässiges und hat keine klaren Grenzen. Und das muss man immer wieder aushandeln. Ich, ich kann wissen, was für mich die Wahrheit ist, aber wenn ich wissen will, was deine Wahrheit ist, dann muss ich dich fragen und muss schauen, passt das für mich mit meinen Werten zusammen? Normalerweise hat es etwas zu tun mit den Wert, wo man vertritt. Und dann gibt es übergeordnete Wahrheiten, so wie universelle Wahrheiten. Das ist aber nicht das, wo wir damit zu tun haben, wenn wir Recht haben Oder?
0: Mm -hmm.
1: Oder auch Rechtsprechung, wo man ja sagt eigentlich, da, da weiß jemand, was richtig ist und was falsch mhm. Das wissen wir ja. Das ist ganz, ganz biegsam. Ja. Also, wenn es um Wahrheit geht, und immer wenn man recht hat, geht es darum, ist mini Wahrheit die einzige Wahrheit? Oder? Okay. Dann ist die Frage: Bist du bereit, die Wahrheit von jemand anderem auch zu respektieren? Mit etwas mit Gleichwertigkeit zu tun. Mhm. Kommen wir immer wieder zurück zu dieser Gleichwertigkeit? Ja, ja ist Gleichwertigkeit, so ist.
0: Spannend.
1: Gleichwertigkeit ist die Basis von allem.
0: Mhm.
1: Also Gleichwertigkeit und die Rollen ausfüllen.
0: Das gehört immer zusammen. So spannend. Ich kann das stundenlang zuhören. Ich weiß aber jetzt noch einen Satz, der mir bis heute geblieben ist, der inzwischen auch der Dani anwendet. Du hast immer gesagt, hinter jeder Wut ist es ein unerfülltes Bedürfnis. Mhm. Wenn wir jetzt das Beispiel machen ähm, vom Arbeitskollegen im Grossraumbüro, der im Winter einfach ohne zu fragen das Fenster aufmacht. Und ich sitze nebenan und er hat mich nicht einmal gefragt, ob es das, das okay ist für mich. Und ich finde es kalt und was soll jetzt das? Und der soll doch. wir in einem Beispiel, das unerfüllte Bedürfnis hinter zu
1: Also, das eine Bedürfnis ist ganz einfach, das ist wärmer zu haben, als das ich jetzt gerade herrscht, oder?
0: <lacht> genau, ja.
1: Also, das ist auch ein Bedürfnis. Ich würde gerne warm haben. Dann hat es selbstverständlich noch ein anderes Bedürfnis dahinter. Und das ist zum Beispiel respektiert und angefragt werden. Mhm. Das war eins. Dort dabei könnte sich nochmal ein anderes Bedürfnis verstecken nach Gemeinschaft.
0: Mhm.
1: Also wenn wir etwas machen, dann machen wir es gemeinschaftlich. Mhm. Das könnte dahinter stecken. Das muss man ja dann schauen, was ist denn genau. Ähm, ganz häufig ist es gesehen werden im eigenen Bedürfnis, also ich will gefragt werden und gesehen werden. Mhm. Oder? Das ist nicht nur Respekt, sondern das ist auch ich würde gerne, dass man mich so weit wertschätzt, dass man mich fragt.
0: Mhm. Genau.
1: Und ich nicht einfach nicht vorkomme.
0: Mhm. Oder? Ja.
1: Also da siehst du, da hat es ganz viel Verschiedenes, wo man dann mhm. muss Schauen wie was genau findet hier statt? Oder das mhm. muss wir erforschen
0: Das ist genau das. also sind in so einer einfachen Situation. Oder eine vermeintlich einfache Situation kann eine riesige Geschichte sein. Und wenn man dann eintaucht in diesen Kurs in diesen Modul, dann letztlich merkt man, es ist eigentlich ein kleiner Trigger, aber die Situation schleppe ich seit 32 Jahren mit mir mit, weil es einfach sich immer wieder wiederholt in einer anderen. Art und Weise, aber geht zurück ans gleiche Erlebnis. Ja. Und das auflösen oder mal auflösen
1: in deinen Kurs. Es ist eine Transformation. Man kann es ja nicht auflösen. Genau. Aber Trans man kann es ergänzen und man kann Alternativen dazu entwickeln, wo, wenn man es übt oder eine ganze tiefe, emotionale Erfahrung macht, dann organisiert sich das Hirni ganz schnell neu. Mhm etwa innerhalb einer Woche zwei, weil man es dann ganz tief Verfahren hat. Und dann, kann man, dann hat man eine neue Wahlmöglichkeit und dann kann man ruhig aufstehen zum Beispiel und sagen, ähm, wie lange willst du das offen halten? Also nicht dann gerade sagen, weisst was, du Trottel, mach das Fenster zu. <lacht> das sagen wir ja nicht, das denken wir ja, oder? Also, dann kann ich fragen, wie lange, hast du, wie lange willst du das offen haben? Ähm, mir ist es kalt. Und dann kann man zu einem anderen Zeitpunkt oder dann, wenn, man, wenn das gut, dass man noch ein bisschen mehr Zeit dranhängen kann. Und die andere Person aufmerksam ist, kann man nachfragen und sagen, mir wäre es wichtig. Also das ist, das ist eine Form von Gefühl, oder mir wäre es wichtig. Also es liegt mir etwas drauf.
0: Mhm.
1: Wenn du mich das nächste Mal würdest fragen, bevor du das Fenster aufmachst, Bedürfnis, Gott das für dich, bitte. Mhm. Also es ist ganz einfach. Wenn man es, wenn es.
0: Du lachst,
1: wenn es, <lacht> Ganz einfach. Mhm. Wenn es geübt hat, wird es einfach. Yeah. Und dann muss man sich auch nicht mehr so lange überlegen, wie dass man jetzt am Arbeitskollegen könnte sagen könnte, dass er das Fenster nicht aufzuhalten soll oder dass er mich fragen soll, mhm. und und das aufzuhalten soll, wenn ich in der Pause bin, oder?
0: Mhm. Das ist wirklich, es wird dann einfach. Wenn man das Prinzip mal verstanden hat und eben das eigene Verhalten verstanden hat, kann man das implementieren auf alle Bereiche im Leben? Das genau. ist wirklich ja. Schöne und das Lohnenswerte und genau. an deinem Modul. Ja, Renata, ich glaube, wir kommen langsam gegen den Schluss. Was ist denn deine Vision? Wo möchtest du noch an?
1: <lacht> Wo möchte ich noch an? Meine Vision ist ja, seitdem ich 18 war und wirklich eine Vision hatte, ähm, in der Grund in der Grundstruktur immer die gleiche. Ich mache ja ganz verschiedene Sachen im Leben. Egal was ich mache, ich bin da auf dieser Welt, um die Leute dabei zu unterstützen, dass sie friedlicher und friedfertiger sein können und sich so der Friede in der Welt erhöht wow. und vertieft. Das ist mein Leben, oder? Das mache ich seit 30 Jahren, seit mehr als 30 Jahren. Und so geht es auch weiter. Das ist egal, ob ich das jetzt in der Kurs mache, ob ich das hier bei dir im Interview mache, ob ich das mache als Speakerin an Online-Kongress oder sonst als Speakerin das, ist, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, sondern es ist immer, das Ziel ist immer, wie kann man das kann, wo den Menschen hilft, dass sie mehr bei sich ankommen, sich mehr verbinden mit sich selber, sich kennenlernen und mit dem nachher die Welt bereichern
0: Wow. Das ist aber sehr schön gesagt. Wow. Ja, liebe Renata, wie findet man dich? Wann startet der nächste Zyklus? Wo hast du noch freien Platz?
1: Der nächste Zyklus, und jetzt so langsam ist die Zeit auch, um sich anzumelden, der nächste Zyklus äh, von an, Ende Juli. Ich mache die erste Modul, mache ich immer doppelt, will mir ganz ganz nöch wenn begleiten, meine Mitarbeiterin und ich. Und Ende Juli und irgendwie Mitte August oder so sind die ersten, sind die ersten zwei Module. Und vielleicht können wir das Dokument, das PDF unter unter der Podcast hängen was auch gerade, also das, das heisst Soforthilfe Kommunikation, ist ein Dokument, das in neun Schritt zeigt, wie das umsetzbare Schritt machen kann, dass deine Kommunikation einfacher wird. Dort hat es eine Gefühlsliste dabei, dort hat sie Bedürfnisliste dabei, also das, was man jetzt hier da davon gesprochen Und dort ist nachher auch drauf, wo das man mich findet. Also ich
0: würde das gerne zur Verfügung stellen, wenn das möglich ist. Wow. Das ist natürlich großartig. Sehr gerne. So schön. Ja. Danke vielmals, Renata. Das ist gern
1: geschehen. Merci ja.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass du wieder zu deiner Vision kommst, so wie du dir das vorstellst. Gute Gesundheit vor allem auch. Und danke dir von Herzen für das spannende Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Merci vielmals. Sehr gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mit dem Interview mit der Renata Vogelsang. Wenn du auch willst, den Jahreszyklus machen denn dann findest du alle Informationen auf soulspeeches.com. Ich bin Integralcoach und habe jeden Samstag einen freien Coachingraum am Stauffacher in Zürich. Wenn du das mal ausprobieren willst, dann melde dich gerne bei mir. Und vielleicht losisch du ein anderes Mal wieder rein. Bis bald wieder. Tschüss.